0: Kryminatorium. Na Kryminatorium coraz częściej pojawiają się sprawy sprzed wielu, wielu lat. Dziś będzie podobnie. Zacznę od tego, że propozycja dotycząca tej sprawy pochodzi od jednego słuchacza, a dokładniej słuchaczki. Kilka tygodni temu na moją skrzynkę mailową trafiła ta oto wiadomość. Dzień dobry. Jestem stałą i wierną słuchaczką podcastu Kryminatorium. Prywatnie prowadzę na Facebooku stronę poświęconą mojej rodzinnej miejscowości, Obrzycko, zatytułowaną Obrzyckie Historie. Jest to małe miasteczko położone na skraju Puszczy Noteckiej nad rzeką Wartą. Ostatnio, przeglądając lokalną prasę z okresu międzywojennego, natrafiłam na ciekawą sprawę kryminalną pewnego bigamisty i mordercy. Adama Dobińskiego. W załączniku przesyłam z żółty ekranu notatek prasowych z Gazety Szamotulskiej. Większość z nich opatrzona jest datą. Może to Państwa zainteresuje? Najpierw odłożyłem mail na później. Na szczęście nie zapomniałem o nim i sprawa przesłana przez słuchaczkę Anię rzeczywiście mnie zainteresowała. Podjąłem więc decyzję, że jest to świetny temat na odcinek. Tym bardziej, że jest to historia, która jak dotąd nie cieszyła się dużym rozgłosem. Zróbmy więc coś, aby to zmienić. Ania w swoim mailu jako załącznik podesłała mi także skany ze starych gazet. Takie informacje są dla mnie najbardziej cenne, ponieważ... Tego nie znajdziemy w internecie czy w książkach. Nie ma również żadnego spisu lub też wyszukiwarki, która po wpisaniu konkretnej frazy mogłaby nam pomóc odszukać relacje prasowe sprzed lat. Na samym starcie miałem więc już sporo niezbędnych faktów, aby opowiedzieć tę historię. Ale gdy wiedziałem już z jakiego okresu pochodzi sprawa oraz gdzie należy szukać informacji, znalazłem coś jeszcze. Wyobraźcie sobie, że w 1938 roku, na łamach Wiadomości Krakowskich, mogliśmy przeczytać pamiętniki mordercy. Co więcej, opublikowane zostały w blisko 60 numerach tego dziennika. To daje świetny pogląd na to, jak wielkim zainteresowaniem wówczas cieszyła się ta historia. Ale teraz jest kompletnie zapomniana. A takich spraw w historii naszego kraju jest mnóstwo. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. 14 października 1923 roku. Niedziela. Ostatni dzień tygodnia kojarzy nam się zazwyczaj z odpoczynkiem, obiadami rodzinnymi, spokojną, wręcz leniwą atmosferą i nieśpiesznie upływającym czasem. Nie spodziewamy się niczego złego i skupiamy się przede wszystkim na korzystaniu z uroku wolnych chwil po ciężkim tygodniu pracy. Mieszkanki Obrzycka, które tego dnia zbierały grzyby, zapewne także nie przypuszczały, że ten ich niedzielny spokój zostanie całkowicie zburzony. Jednak stało się tak, ponieważ podczas spaceru w lesie natknęły się na makabryczny widok.
1: Obrzycko to miasto położone we województwie wielkopolskim. W rozległym lesie na drodze prowadzącej z cmentarza odnalezione zostają zwłoki około 30-letniej kobiety. Wiadomość o nietypowym i przerażającym odkryciu w błyskawicznym tempie dociera do mieszkańców miasteczka. z ciekawością tłumnie zbierają się w lesie i z przerażeniem przyglądają się konającej kobiecie. Ponieważ najbliższe komisaria te znajduje się w dalszej okolicy, mija kilka dłuższych chwil, zanim odpowiednie
0: służby pojawią się na miejscu. Biegi stwierdzają na ciele denatki wiele obrażeń zadanych tępym narzędziem, a także poderżnięte gardło. Niedaleko zwłok śledcze znajdują torebkę damską, kolczyk, kij i podarte dokumenty. Świadkowie podczas śledztwa zeznają, że widzieli tę kobietę w obecności młodego mężczyzny, ubranego w płaszcz. Na jego twarzy widać było blizny po przebytej ospie. Przed służbami staje pierwsze zadanie. Kim jest ofiara? Trzeba ustalić tożsamość zamordowanej, a to na pewno ułatwi dotarcie do sprawcy. Pomogły w tym strzępki papierów bankowych. Ofiara to... Anastazja Dobińska, z Warszawy. Chwilę później śledczy docierają do jej męża.
2: Z pamiętników Dobińskiego. Usłyszałem lekkie pukanie do drzwi. Miałem czas i sposobność wydalić się z mieszkania drugim wyjściem. Nogi jednak odmówiły mi posłuszeństwa. Stałem pośrodku pokoju jak posąg. Nie mogąc ani kroku ruszyć się z miejsca, Maria pobiegła otworzyć drzwi. Czy tu mieszka pan Dobiński? Proszę pozwolić na posterunek policji, odezwał się przodownik. Nogi ugięły się pode mną.
1: Adam Dobiński, urodzony 29 listopada 1881 roku w Ogrodzieńcu, był synem ogrodnika Zotwocka. W 1910 wziął ślub z Anastazją z Szukałowskich, jednak z żoną zdążył spędzić zaledwie kilka miesięcy. Wkrótce zaciągnięto go do wojska rosyjskiego i tak poszedł na wojnę. Przez trzy lata znajdował się pod austriacką niewolą, ale starał się utrzymywać kontakt z Anastazją, czy Nacią, jak pieszczotliwie nazywał żonę. Z czasem ich kontakty osłabły, jednak Adam po ucieczce z niewoli chciał jak najszybciej spotkać się z ukochaną. W tym celu w 1921 roku dotarł pociągiem z Austrii do Krakowa, a następnie pierwszo udał się do Warszawy, gdzie odkrył, że Anastazja postanowiła ułożyć
0: sobie życie z innym mężczyzną, Edwardem. W trakcie śledztwa okazało się, że Dobiński chcąc na nowo ułożyć sobie życie dopuścił się Bigami i będąc wciąż oficjalnie mężem Anastazji wziął ślub z Marią w Rzeszowie. Dobiński przyznaje się do tego przestępstwa, jak również do zabicia Anastazji. Motywy zbrodni poznajemy z relacji sądowych jego procesu, jak również z opublikowanych w prasie pamiętników. Rozprawy odbywały się w 1924 roku w Poznaniu. Zgodnie z aktem oskarżenia... Adam Dobiński rok wcześniej odwiedził w Warszawie pierwszą żonę i namówił ją do wyjazdu do Obrzycka, gdzie mieszkał wraz z drugą żoną. Anastazja obiecywał zerwanie z Marią, a kobieta wierząc mu na słowo postanowiła sprzedać swój dotychczasowy majątek i wrócić do męża. Tak się jednak nigdy nie stało, ponieważ 14 października w lesie prowadzącym do Obrzycka została przez niego zabita. Rozprawa początkowo dotyczyła życia osobistego oskarżonego. Mężczyzna opowiadał o swojej młodości, o tym, że od swojego ojca nauczył się ogrodnictwa i pomału zdobywał praktykę. Już wcześniej wam wspominałem, że Dobiński niedługo po ślubie poszedł do wojska, jednak Anastazja została przy jego rodzicach. Rodzinę odwiedzał tak często jak tylko mógł. Pomagał mu fakt, że podczas ćwiczeń wojskowych spadł z drabiny i długo leżał w szpitalu, cierpiąc na poważne bóle głowy. Tam dostawał przepustki, które wykorzystywał jeżdżąc do rodziców do Otwocka, z czasem także do Warszawy, gdzie necia znalazła pracę jako pomoc domowa. Wraz z wybuchem I wojny światowej przepustki zostały cofnięte a Dobiński musiał już walczyć na froncie, ale już rok później, w 1915 roku, trafił do niewoli austriackiej, w której przebywał przez trzy lata, aż udało mu się uciec. Po odkryciu zdrady przez żonę szukał zatrudnienia w różnych miejscach. Trafił m.in. do służby żandarmerii w Małopolsce. Poznał wtedy Marię, której przedstawił się jako kawaler. Zataił przed urzędem parafialnym fakt posiadania żony, Ożenił się po raz drugi. Z nową żoną przeniósł się do Otwocka. Znalazł zatrudnienie jako ogrodnik w Konstancinie, niedaleko Warszawy. Wspólnie znajomi z pierwszego małżeństwa Adama donieśli Anastazji, że ten ma drugą żonę.
1: Dlaczego oskarżony przyjechał
2: do Otwocka z drugą żoną?
0: Na pytanie wysokiego sądu Adam odpowiada.
2: Z tym się nie ukrywałem. Żona Anastazja dwa razy przyjechała do mnie do pracy w Konstancinie, chcąc skłonić mnie do pojednania, ponieważ ze swoim dotychczasowym kochankiem nie mogła żyć wiecznie. Jednak niełatwo jej było od niego odejść. Twierdziła, że odebrał jej meble i wszystkie przedmioty, które jej kupił.
0: Dobiński chcąc uniknąć coraz bardziej natarczywej Anastazji postanowił sprzedać majątek i przeprowadzić się na Wielkopolskę do Obrzycka, jak najdalej od pierwszej małżonki. Kiedy Maria wraz z ich dziećmi przeniosła się do tego spokojnego miasteczka, Adam jeszcze przez jakiś czas pracował w Konstancinie. 13 września 1923 roku mężczyzna otrzymuje pewien list
2: z pamiętników Dobińskiego.
3: Kochane Adamie, przebacz mi wszystkie zło, jakie Ci kiedykolwiek wyrządziłam. Zdajesz sobie chyba sprawę... Jak los okrutnie mnie doświadczył i ukarał? Gdyby nie wojna, nasze wspólne pożycie potoczyłoby się z pewnością inaczej. Czy moją winą jest młodość i brak doświadczenia, a z drugiej strony to, że Twoja długotrwała nieobecność pchnęła mnie w ramiona innego mężczyzny, Nie sądź, że byłam z nim szczęśliwa. Moje myśli zawsze biegły ku Tobie. Dla Edwarda byłam tylko jedną więcej w długim spisie jego miłostek. Bóg mi świadkiem, że nie od razu zdecydowałam się z nim na pożycie. Materialnie ulżyłam sobie. Moralnie zabiłam w sobie najpiękniejsze uczucie miłości, jakie żywiłam wyłącznie do ciebie. Nie dziw się, że po Twoim powrocie z niewoli odmówiłam Ci naszego współżycia. Poddałam się nakazowi Edwarda, błądząc jak ćma dookoła światełka w tunelu. Dlaczego upadłam tak nisko? że w końcu zostałam przez Niego odtrącona. Dziś pragnę Ci wszystko wynagrodzić i dzielić z Tobą nawet niedostatek. Zdaję sobie sprawę, że i Ty w niedługim czasie podzieliłeś łoże z drugą, żeniąc się powtórnie i popełniając w ten sposób przestępstwo bigami. Ja nie wierzę, że to uczyniłeś. Już teraz nie zazdrość, ale moje słuszne prawa żony nakazują mi dopominać się o Ciebie. Jeżeli moje słowa nie trafią do Twojego przekonania, Będę zmuszona użyć innych środków, ażeby zmienić mój i twój los.
0: Szantaż? Z wyjaśnień Dobinskiego przed sądem wynika, że postanowił pomóc Anastazji uwolnić się od jej kochanka, ale nic więcej jej nie obiecywał. Po sprzedaży swojego mieszkania miała udać się do rodziny w Kaliszu. Adam miał wrócić do Marii do Obrzycka, jednak wyjazd do Kalisza miał im minąć wspólnie. W trakcie jazdy pociągiem okazało się, że Anastazja nadała do Poznania meble pozostałe ze sprzedaży mieszkania i zamierzała je stamtąd odebrać. Nieoczekiwanie postanowiła pojechać także do Obrzycka, do drugiej żony Adama. Mamy tutaj dużą rozbieżność z aktem oskarżenia, ponieważ według prokuratora Dobiński omamił Anastazję, by pojechała z nim do Obrzycka i tam na nowo ułożyli sobie życie bez Marii. Gdzie leżała prawda?
1: Dlaczego narzucanie się żony w Kaliszu nie zirytowało oskarżonego?
2: pociągu było dużo ludzi, więc hamowałem się. Zresztą wolałem przyjechać do Obrzycka z nią, niż żeby pojechała tam sama. Spieszyłem się do domu, bo dostałem list, że dziecko jest bardzo chore. Wyjechałem pierwszym pociągiem porannym przez Wrąki.
1: Ale ten pierwszy pociąg nie miał połączenia do Obrzycka?
2: Sądziłem, że ma. Dopiero we Wrąkach dowiedziałem się, że go nie ma. Do domu postanowiłem iść na piechotę, a Anastazja uparła się iść ze mną. Na końcu drogi oświadczyła, że idzie ze mną do obrzycka i tam na pysk wyrzuci moją drugą żonę i dzieci, a sama chce ze mną zamieszkać. Usłyszawszy to popadłem w straszną złości i uderzyłem ją.
3: Nie wierzę w twoje urojone dzieci. Kłamiesz. Jeśli się sama przekonam, że mówisz prawdę, to pozwól mi rozmówić się z twoją żoną. Jedna z nas musi ustąpić. To jest celada czynica i złodziejka mojego szczęścia. Dziś jeszcze wyrzucę z bękertami z domu, który powinien należeć do mnie.
2: Usłyszawszy to popadłem w straszną złość i uderzyłem ją. Fala krwi uderzyła mi do głowy i nie zastanawiając się nagłym ruchem wymierzyłem cios w głowę Anastazji stalową rączką ciupagi. Dobiński tłumaczył w sądzie,
0: że nie pamięta gdzie dokładnie zadawał ciosy. Przyznał za to, że żona przekazała mu wcześniej swoją torebkę, którą później porzucił. Nie przypomniał sobie, żeby uciekając z miejsca zdarzenia niszczył jakieś dokumenty. Mężczyzna na pytanie sędziego, czy żałuje swojego czynu, odpowiedział, że po tym jak otrząsnął się z szoku, jakim było dla niego całe to zdarzenie, rzeczywiście zaczął płakać. Przewodniczący pytał również o walizkę z damskimi ubraniami, którą Dobiński przywiózł do domu w Obrzycku. Oskarżony ponad tłumaczył Marii, że podczas jego powrotu doszło do wybuchu na Cytadeli w Warszawie. I można tam było znaleźć wiele rzeczy. Stąd ta walizka.
1: Do 15 października nie miał oskarżony pieniędzy. Dopiero trzy dni po zabiciu żony Anastazji opłacił pan długi, podatki i inne
2: należności.
1: Z jakich pieniędzy?
2: Miałem pieniądze ze sprzedaży pierścionka i różańców, które wyrabiała teściowa.
1: Oskarżony był cztery razy przesłuchiwany przez policję. W tych zeznaniach nie było nic o wpadnięciu w szał i zapomnieniu, co się z oskarżonym dzieje.
2: Dopiero przed sędzią śledczym i dzisiaj zeznaje pan coś zupełnie innego. Na policji, gdy zaczęto mnie bić, przyznawałem się do wszystkiego, o co mnie pytano.
0: W czasie rozprawy zadawano bardzo szczegółowe pytania dotyczące częstotliwości i charakteru spotkań Dobińskiego z jego pierwszą żoną po zawarciu drugiego małżeństwa. Wezwano również biegłych sądowych, którzy stwierdzili poczytalność Dobińskiego. Dodatkowo dla pełniejszego obrazu sytuacji postanowiono przesłuchać kilku innych świadków. Interesujące są zeznania Edwarda, kochanka Anastazji oraz Marii, drugiej żony oskarżonego.
2: Z Dobińską utrzymywałem stosunek miłosny od pięciu lat. Dobińskiego poznałem w lipcu 1923 roku. Godził się na mój układ z jego żoną, a na dowód przyjaźni przysłał mi raz duży bukiet kwiatów. Dobińska mówiła mi, że Adam ją okradł. Nie wiedziałem, że planują wyjazd z Warszawy. Anastazja powiedziała mi, że druga żona odeszła od Adama w zamian przyjmując dużą sumę
3: pieniędzy. Przed ślubem znałam go pół roku. Poznałam go jako człowieka dobrego i spokojnego. Że jest żonaty, nie wiedziałam. Mówił mi, że był w szpitalu, gdzie udawał wariata. 14 października spodziewałam się jego przyjazdu, bo następnego dnia miał zapłacić resztę pieniędzy za dom w obrzycku. Nie okazywał najmniejszego śladu niepokoju. Przewiózł walizkę z prezentami, którą znalazł podczas wybuchu na Cytadeli. Pokazał też pieniądze, które tam znalazł. Rankiem następnego dnia zauważyłam na jego bieliźnie dużą plamę z krwi. Mąż mi powiedział, że podczas wybuchu na Cytadeli pomagał nosić rannych.
1: Czy świadek przypuszcza, że oskarżony spieszył się do domu z powodu listu o chorobie dziecka?
3: Tego listu nie mógł otrzymać, bo wysłałam go 13 października, kiedy był już w drodze.
0: W trakcie zeznań świadków obrońca Dobińskiego złożył wniosek o ekshumację zwłok Anastazji w celu sprawdzenia, który z zadanych ciosów był właściwą przyczyną śmierci. Chociaż denatce poderżnięto gardło może się okazać, że była w tym momencie nieżywa. Następnie przesłuchano pozostałych świadków w sprawie, m.in. teściową Dobińskiego, mieszkańców Obrzycka i policjantów początkowo zajmujących się tą sprawą. Jeden z nich przyznał, że Dobiński podczas przesłuchania wspominał, że kilka razy przymierzał się do zabicia żony, ale ostatecznie zrobił to, gdy podczas ich pieszej wędrówki kończył się las i zobaczył z daleka Obrzycko. Powiedział, że podciął Dobińskiej gardło, żeby nie było słychać jej jęków podczas konania. Czas na końcowe przemówienia. Prokurator wniósł o karę śmierci dla Adama Dobińskiego. Jego zdaniem oskarżony sam przyznał się w trakcie śledztwa, że miał zamiar zabić swoją żonę. Po zbrodni zacierał ślady. Dopiero podczas prowadzonej sprawy zmienił swoje zeznania i twierdził, że zabił żonę w afekcie. Fakty przemawiały również za tym, że na koniec obrabował Anastazję z pieniędzy, ponieważ nie znaleziono przy niej żadnej gotówki, którą powinna posiadać z tytułu sprzedaży mieszkania. Dobiński próbował zwabić pierwszą żonę do Obrzycka, by tam rzekomo ułożyć sobie życie, a tak naprawdę chodziło mu tylko o pozbycie się niewygodnej kobiety. Ograbienie jej i spłacenie wszystkich długów. To względy materialne były przyczyną morderstwa. Poza tym Dobiński dopuścił się bigami. Prokurator stwierdził na koniec, że kara, o którą wnosi dla oskarżonego, i tak jest sprawiedliwsza od wyroku, jaki ten wykonał na swojej żonie. Co na to obrona? Cóż... Pozostało jej tylko odwołać się do skomplikowanej historii życia Dobińskiego. Obrońca wspomniał o zdradzie pierwszej żony i jej późniejszych żądaniach. Dał wiarę tłumaczeniom swojego klienta, że do zdarzenia doszło podczas kłótni. Nie była ona planowana i tak naprawdę nie ma na to wystarczających dowodów. Wniósł o karę dla oskarżonego tylko za zabójstwo w afekcie za co wtedy przewidywano karę od sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Rozprawa była relacjonowana także w Nowym Kurierze. Dzięki temu możemy zapoznać się z ostatnią mową oskarżonego.
2: Wysoki Trybunale, błagam o litość. Gdyby moja żona mnie nie zdradziła, nie ożeniłbym się po raz drugi i nie popełniłbym tego czynu. Jeszcze raz błagam o litość.
1: Przewodniczący w imieniu Majestatu Rzeczpospolitej Polskiej odczytał wyrok skazujący oskarżonego na karę śmierci. W uzasadnieniu wyjaśniono, iż nie ma wątpliwości, że oskarżony namawiał pierwszą żonę do wyjazdu z nim i obiecywał szczęśliwe życie. Do obrzycka umyślnie wybrał taki pociąg, który nie miał połączenia z wronek, a sąd nie wierzy w pośpiech do chorego dziecka z uwagi na zeznania drugiej żony. Oskarżony jest winien popełnienia morderstwa rabunkowego z premedytacją. Swoją pierwszą żonę zaprowadził
0: do lasu umyślnie, by tam ją zabić. Historia Dobinskiego nie kończy się jednak w tym miejscu. Ponieważ mężczyzna nie mógł pogodzić się z takim wyrokiem, wraz ze swoim obrońcą odwołał się od niego kilka razy i przez parę lat w różnych sądach próbował udowodnić swoją niewinność. Aż pięć razy usłyszał wyrok skazujący go na karę śmierci. Jednak wciąż się nie poddawał. Nie znalazłem informacji o wykonaniu wyroku, dlatego na koniec odwołam się do pamiętników zabójcy.
2: Mój obrońca po wniesieniu ustnej kasacji powiedział mi, żebym się nie martwił i że uczyni wszystko, by uratować moją głowę. Zapowiedź swoją wykonał skrupulatnie w następnych instancjach sądowych, gdzie ostatecznie złagodzono mi karę śmierci na dożywotnie więzienie. Później, na skutek amnestii, skrócono mi więzienie do lat 15.
0: W trakcie odcinka mogliście usłyszeć fragmenty z pamiętników Adama Dobińskiego, które wówczas pojawiały się w prasie. Być może ta odcinkowa seria była w 100% autentycznym zapisem tych wspomnień, a może była lekko fabularyzowana. Niemniej jednak stanowi to ciekawe uzupełnienie materiałów źródłowych. Jak widzimy, pewne elementy nie zmieniają się przez lata. Zbrodnie, tajemnice, niedomówienia i sensacja. Kiedyś interesowały ludzi tak samo, jak nas interesują obecnie. Jednak teraz, między innymi dzięki Kreminatorium, możemy poza czytaniem takich opowieści również o nich posłuchać. Kryminatorium.
1: Otwieramy Akta Tajemnic.